0: Tres, dos, uno, hola a todo el mundo, bienvenido a un, a un episodio muy especial de un café y medio con Julián, otra vez yo, Julián Díaz y hoy tengo como invitada a la profesora Jimena Hortado de aquí de la Facultad de Economía que es profesora de, de Historia del Pensamiento, Historia del de Análisis Económico por así decirlo eh, y hoy estamos con los chicos de Endeuda aquí en la audiencia, que ustedes no lo ven pero acá están eh, porque tenemos un tema muy especial que queremos hablar, pero primero, eh, Jimena, estos podcasts siempre se segmentan como… la primera parte es como una especie de una historia de vida, entonces la gracia es que usted nos cuente, usted cómo llegó aquí como profesor, así como que los estudiantes a veces la ven a usted, pero no saben mucho de usted y tal vez quieran saber algo más de usted, entonces pues este es como su momento para contarles. contarles Ajá. Todas las cosas, es lo no, que les quiera contar. No pues. todas las cosas, exacto.
1: Eh... Yo estudié en esta universidad, uh -huh. estudié economía y ciencia política hace muchísimos años y entre como todos los estudiantes de economía eh, del universo prácticamente en crisis en quinto semestre. Uh -huh. de, sé muchas matemáticas, sé hacer modelos y todo lo que se hace realmente es derivar e igualar a cero. Y es como, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Uh -huh. Entonces, en esa crisis preciso entré al curso de Historia del Análisis Económico con José Félix Cataño, que fue un profesor que enseñó muchos años acá, es un profesor eh, originalmente de la Universidad Nacional, eh, y empezó a hablarnos de todas las alternativas a pensar en equilibrio y hacernos como el reto de intenten pensar en desequilibrio, e intenten pensar como por fuera de la caja y nos empezó a mostrar otras formas que en ese momento se estaban haciendo en economía. Y eso fue como, ve, hay otras formas de hacer economía, esto me interesa, y voy a explorar un poco más. Y de ahí entonces, en esa época, antes de irse a hacer un posgrado, uno tenía que trabajar, entonces fue mi contacto con el mundo real, así como de ser economista, haciendo Excel, Stata y todas esas vainas, pero apenas me gradué acá después de hacer el coterminal que hice también el PEG y empecé a trabajar en la oficina de asesores del gobierno nacional para asuntos cafeteros en la federación de cafeteros de Colombia hice todo el stata que podía haber hecho en mi vida y otra vez me empezó esta angustia como de pues estamos hablando de gente, estamos hablando de familias cafeteras Estamos hablando de una de las partes más importantes de la economía de este país eh, y, y empezó una angustia como personal, de, y yo ni siquiera tomo café. No sé nada de esta gente, yo solamente veo datos y datos y más datos y hago cálculos sobre los datos, y entonces miro a los cafeteros produciendo, pero también miro la bolsa en Nueva York y qué está pasando con los precios, pero mirando tantos datos a uno como economista como que se le pierden las historias de vida. Y dije, yo no estoy segura si yo estudié economía para esto. Y me acordé otra vez de mi clase de Historia del Análisis. Y ahí sí fue el azar de la vida que terminé en un doctorado de economía. Porque la crisis me había llevado a decir, de pronto yo no quiero ser economista. De pronto lo que quiero hacer es seguir por ciencia política. Entonces me presenté al doctorado en Historia del Pensamiento, en Economía, pero con un énfasis muy importante en Historia del Pensamiento en Francia. Y me presenté a un doctorado de ciencia política de relaciones internacionales en Gran Bretaña. Y en esa época el internet no funcionaba tan bien. Y resulta que me aceptaron en Francia, yo empecé a hacer mis papeles, no sé qué, y de los británicos de no volví a tener noticias... Y ya cuando tenía todo listo, tiquete comprado, maleta armada, me escribieron de esta universidad en Gran Bretaña diciendo, oiga, acabamos de encontrar su carpeta entre un cajón, se quiere volver para acá, la recibimos ya, no sé qué, pero ya era muy tarde. Entonces eso fue como la jugada del destino, terminé efectivamente siguiendo en Economía en Historia del Pensamiento. Y lo primero que hice ahí fue un máster en Epistemología Económica, es una vaina muy rara, eh, y es muy raro para los economistas hacer eso y de ahí empecé a hacer el doctorado entonces en el máster empecé a preguntarme como cuál es el origen del mal o sea tenemos que entender dónde nos perdimos como economistas y dónde perdimos como esa preocupación por la gente y nos obsesionamos con los datos y entonces ¿quién es el padre de la economía? Adam Smith, entonces empecé a trabajar sobre Adam Smith y resulta que me pareció maravilloso y me reconcilié con la economía y entendí que la economía había unas razones muy poderosas para usar datos y números y ecuaciones y que el lenguaje de la economía sean las matemáticas, uh -huh. pero que la esencia de la economía va más allá y que muy probablemente, dado el nivel de especialización que tenemos en el pregrado, eso a veces lo perdemos, se nos olvida la esencia de la economía. Y seguí haciendo historia del pensamiento por eso, para conservar el alma de los economistas eh, y ahora eso es lo que hago y lo he hecho durante harto tiempo.
0: Bueno, usted de una vez se me fue al segundo tema que quería tratar, pero pues le pregunto, entonces ¿cómo hacemos para que no se nos pierda el rumbo? O sea, porque como usted dice, a medida que las cosas se van volviendo más y más difíciles, porque las preguntas que quiere resolver la economía ciertamente tienen como bastante detrás, no hay una respuesta simple, entonces ¿cómo hacemos para que no se nos pierda el rumbo en… en papers y en econometría y, y tener siempre en la cabeza las preguntas sociales, porque pues, si yo le digo honestamente, a veces parece que esta facultad solo se, pre, se preocupará por eso.
1: Sí, y entiendo por qué, eh, pero el asunto es que yo creo que, que debemos tener espacios y yo creo que, por ejemplo, la historia del pensamiento es eso, pero la reforma que le hicimos al Pensum es un poco eso también, uh -huh. tener espacios en los cuales podamos parar en nuestra formación muy especializada de economía y ver qué es lo que estamos haciendo y ver qué es lo que estamos haciendo en la formación y lo que estamos aprendiendo nos sirve para resolver esas preguntas que son con las que empezamos a estudiar economía, entonces queremos hacer del mundo un lugar mejor, queremos eh, ocuparnos de la pobreza, del desarrollo, de la desigualdad, todas esas preguntas fundamentales con las que la gente empieza a estudiar economía. Son preguntas que siguen ahí y que todas las herramientas que estamos aprendiendo sirven para resolver esas preguntas. Como usted dice, no tenemos respuestas únicas, pero esas herramientas nos permiten explorar de manera muy rigurosa esas preguntas. Y el asunto es entonces, hagamos para, paradas en diferentes momentos de la formación de los economistas para que veamos que eso sí es lo que estamos haciendo y que no se nos pierdan esas preguntas fundamentales es decir, que no se nos pierda la importancia de la gente para la cual trabajamos como economistas.
0: Antes de transicionar ahorita como full a la parte en la que vamos a hablar de eso mucho más a fondo, me gustaría preguntarle como un poquito como aquí en la facultad hay muchos estudiantes que tal vez están pensando en ir a hacer un doctorado, una maestría a otro lado, ¿qué consejo les da usted cuando se vayan? Porque ciertamente me imagino que pues uno estará solo en otro país, tal vez no hable 100% el idioma, ¿Cómo hizo usted para hallarse en ese lugar?
1: Primero hay que saber uno qué quiere hacer, o sea, esta facultad y, y entiendo por qué pasa eso, la mayoría de los profesores, todos los profesores pasamos por ese proceso, entonces tenemos como esta tendencia a reproducir lo que nosotros hacemos, uh -huh. pero la primera pregunta que se debería hacer un estudiante es si de verdad quiere hacer eso, entonces parar un momentico parar y pensar bueno entonces de verdad quiero seguir haciendo economía es la primera pregunta porque un pregrado le sirve a uno para hacer y sobre todo un pregrado de economía sirve para hacer una cantidad de cosas entonces eh, en la facultad de esas hacemos esto de la tertulia de ejercer economía y ahí hemos tenido economistas que vienen a contarnos cómo haber estudiado economía en esta facultad ahora les sirve para ser pintores para ser políticos, para ser eh, fotógrafos. Hemos tenido una diversidad de gente precisamente no académica para que los estudiantes también tengan ese contacto y vean no porque usted terminó un pregrado de economía está condenado a ser economista. Uh -huh. Usted tiene una forma de pensar muy ordenada, muy estructurada que le puede servir para lo que quiera hacer. Hemos tenido periodistas, bueno, todo tipo de gente que son todos economistas de pregrado de esta facultad. Y todos coinciden en la misma cosa, todos coinciden en lo que yo aprendí acá es a tener una estructura mental ordenada y eso me ha servido para todo. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es eso, ¿quiero seguir haciendo economía o no? La segunda pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo quiero hacer economía? Entonces, obviamente también porque los, los, en la facultad los profesores lo que hacemos es economía académica, por llamarla de esa forma, pues tenemos este sesgo hacia esa forma de hacer economía. Pero hay muchas formas de hacer economía. La academia es una, pero uno puede hacer políticas públicas o puede dedicarse al sector social o al sector privado. Entonces, esa también es una pregunta importante. Y uno después puede cambiar de opinión, pero digamos, paremos, preguntémonos eso, y después decidió, no, sí, quiero hacer un posgrado. La siguiente pregunta, y ya vamos en tres, es quiere hacer un posgrado como para qué. Si usted quiere dedicarse a la investigación, quiere dedicarse a la academia, enseñar es algo que le apasiona, hacerse preguntas y tomarse el tiempo para pensarlas y para explorar y para investigar, eso significa que usted probablemente debería hacer un doctorado. Pero si usted quiere hacer economía más práctica, economía... ¿Tangibles? No, yo creo que los del doctorado también hacen ¿Es economía, economía tangible? tangible, pero creo que los, que los que son más dados a cosas más rápidas, sobre todo, que enseñar no les interesa, que la investigación no es su cosa, deberían hacer una maestría. Y hay todo, todo tipo de maestrías que uno puede hacer. Y hay una cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza y que nosotros intentamos hacer el esfuerzo, pero no somos tan exitosos, es... No es cierto que los mejores estudiantes o los estudiantes más inteligentes o los estudiantes más disciplinados son los que van a hacer el doctorado. Eso no es verdad. Hacer el doctorado no tiene que ver con ser inteligente, no tiene que ver con ser el más juicioso, no. El doctorado es una maratón de resistencia y de voluntad. Y entonces ahí sí uno tiene que tener un, unas ganas... Muy duras, porque si uno tuvo crisis en quinto semestre de economía, esto es una crisis permanente de por qué estoy haciendo esto, esto es de una soledad absoluta, esto es… Eh, salió el último paper que está diciendo lo que yo acabo de encontrar hace dos segundos, entonces ya me toca cambiar de… es, es muy angustiante. Eh, entonces, claro, digamos, las competencias básicas para hacer cualquiera de las dos, ser buen estudiante… Eh, es, interesarle la economía son cosas que se necesita para cualquier tipo de posgrado, uh -huh. pero si usted está en una cosa más de usted cree que usted tiene la fuerza de carácter para soportarse entre cuatro y cinco años de que de manera permanente estén poniendo en cuestión todo lo que usted hace puede que resista
0: yo una vez estaba hablando con Daniel Wills, profesor de aquí de la facultad, que es mi profesor consejero, y él me dijo exactamente lo mismo. A veces pareciera que, que los mejores estudiantes son los que van a hacer un doctorado, son los que quieren hacer sí. academia, quieren ser profesores, pero eso no es cierto. Digamos, yo hasta, digamos, muchos de mis compañeros y yo mismo me encontré el semestre pasado viendo como una materia, yo como expreso, usted va a hacer una mansión de comida ¿por qué? A usted no le gusta esto. Pero como uno ve, como usted dice, uno ve a todos los profesores de aquí de la facultad, bueno, son profesores, son académicos, y la facultad ciertamente ha, al menos según yo sé, ha cambiado un poquito en eso, porque según tengo entendido, yo, todos los profesores no eran así antes, la mayoría de profesores de aquí de la facultad eran más bien, eh, digamos, dirigentes del gobierno, ministros, tal vez directores de planeación nacional, en ese cambio de la facultad… Usted...
1: Eh, yo, digamos, yo tengo varias opiniones ahí, ¿sí? Eh, la primera cosa es, claro, la universidad cambió, la universidad toda, uh -huh. no solo la Facultad de Economía, eh, y el cambio empezó hace unos 15, 20 años, uh -huh. más o menos. Entonces, a mí me tocaron ese tipo de profesores que, usted, que todavía los tenemos acá, ¿no? Pero sí. son los profesores de cátedra, o sea, no, no, no todo el programa de estudios está o buena parte del programa de estudios no está en manos de ese tipo de profesores. Uh -huh. Y yo sé que para los estudiantes es difícil, pero yo les puedo decir como en mi experiencia al menos, había un problema con esos profesores y era, pues están mucho más ocupados haciendo otras cosas y su prioridad no es la universidad. Y además son profesores que no están en la punta de la teoría, de la ciencia, de la aplicación y de la metodología, eh, pues porque están haciendo otras cosas. Entonces, lo que les garantiza tener profesores de planta con doctorado todos es estar en la punta de la economía. O sea, lo que están aprendiendo acá es lo que se está haciendo en la punta, en la frontera de la ciencia, si creemos que es una ciencia, de la disciplina, digamos. Uh -huh. eh, y yo creo que eso significa que puede ser mucho más exigente. Eh, contamos menos historias y somos menos buenos para contar historias. Pero hay otro pedazo que es, y esto va a sonar súper pedante, uniandino estoy consciente, pero hay un pedazo que se nos olvida cuando estamos en esta facultad y es que buena parte de los profesores de esta facultad son asesores muy cercanos del alto gobierno muy cercanos. Es gente que, Daniel Wills, usted lo acaba de decir, por ejemplo, Daniel Wills se acaba de ir, en este momento está en el Ministerio de Hacienda, eh, pues Alejandro Gaviria, eh, Juan Carlos Echeverri pero si usted pregunta Raquel Bernal, Marcela sea, haga la cuenta de todos, y todos tienen relaciones muy cercanas con el alto gobierno… Entonces, esa idea que a veces tenemos como es que ustedes son profesores, que se las pasan aquí metidos, que no aplican economía, que no hacen economía tangible, no es tan cierta. Eh, es más bien falsa, digamos. Okay. Entonces, esa es una cosa que es muy importante porque se nos pierde de vista. ¿sí? Y entonces, digamos, esta sensación que podemos estar generando porque, no, porque nos ven acá todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, de es que nos están enseñando una cosa que finalmente allá no es lo que se hace, allá en el mundo de los que queremos hacer, no, no es tan exacta Yo creo que eso, ese es el cambio radical que hemos tenido. Entonces, efectivamente, cuando yo estudié en esta universidad, teníamos muchos menos profesores de planta, y eso significaba que, por ejemplo, preguntarle a los profesores era súper complicado. Tener una cita con un profesor era dificilísimo el contacto con los profesores era mucho menor eh, y yo creo que eso sí tiene ventajas, de poder estar acá y ver la vida de la facultad y ver lo que están haciendo los profesores y poder, por ejemplo, participar en las investigaciones de los profesores y ser asistente de investigación es un muy buen camino para saber si uno quiere ser economista y después hacer un doctorado o no, o de pronto quiere hacer otras cosas. Entonces, claro, obviamente mi sesgo es yo trabajo acá, uh -huh. Por lo tanto, me parece que este es un muy buen lugar para hacer, para trabajar y para estudiar economía. Pero de nuevo, vuelvo a la cosa. Creo que sí hay una cosa en la que nosotros como profesores todavía nos falta trabajarle más y es poder transmitirle a los estudiantes. Uno, no todo el mundo tiene que hacer doctorado. Dos, no por graduarse de economía. Usted tiene que ser economista. Y tres tenemos más contacto con el mundo allá afuera de lo que ustedes perciben. Uh
0: -huh.
1: Y eso seguramente son cosas que tenemos que trabajar nosotros más.
0: No, yo solo lo decía porque pues ciertamente hay como puntos buenos y puntos malos, como que lo que usted decía, solamente vemos como una forma de hacer economía, sí. entonces tal vez si uno viera las demás y lo hace la facultad ahora con las tertulias y eso, pues no estaría la gente tan confundida. Pero usted también dijo que a veces eh, la esfera, digamos, política… Digamos, económica, por así decirlo, y aquí la facultad está muy entrelazada y justo quiero hablar, pues de eso venimos a hablar hoy, de, de tal vez los problemas de comunicación que hay entre la economía académica y esa esfera política, de la política pública, pero también la esfera como en general, cómo la gente percibe a los economistas, usted antes de empezar nos estaba como cuestionando si eso, eso de verdad pasa, pero pues me gustaría, digamos, primero preguntarle, ¿piensa usted que hay un problema de comunicación entre la economía y la, la población en general? Sí. sí. ¿Por qué?
1: Sí, creo que hay un problema porque hay una falla en la formación de los economistas y es que empezamos a hablar economista y se nos olvida uh -huh. hablar español. Eh, y eso es una falla grave. Eh, y es una falla que se va compensando a medida que la gente va teniendo más experiencia en el tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, en este momento en la facultad es porque tenemos que esperar a que la gente salga a trabajar y a ocupar puestos en el sector privado, social, público, en el que sea, y que ellos solo sean los que aprendan cómo comunicarse con un público no economista. Porque lo que estamos absolutamente seguros es que la gente que se gradúa de acá puede hablar economista muy fluidamente. Y eso es reconocido en el mercado laboral. El problema es el otro lado hablar español, comunicar nuestros mensajes de manera persuasiva respetuosa en un idioma que no sea economista es una cosa en la que tenemos que trabajar mucho más y no esperar a que la gente aprenda por sí sola eso cómo se hace el proceso de comunicación entonces creo que eso es, una, eso es un frente en el que estamos trabajando creo que lo que la universidad ha hecho en términos del componente de escritura académica va en ese sentido pero creo que en la facultad todavía nos falta en ese aspecto y es sencillamente saber a qué público nos estamos dirigiendo, entonces deberíamos hacer más trabajo y más esfuerzo y encaminar más en la formación de los estudiantes de primero mire a quién tiene enfrente y si tiene a un economista Háblele en astronomía con estrellitas de la significancia de los resultados de su, de su regresión. Pero si usted tiene a un académico de otra ciencia social, esa no es la forma en que le debería estar contando. La misma historia, pero se la debería estar contando de manera diferente. Si usted tiene a la gente del sector público o si tiene a la gente del sector privado, esa es otra forma de comunicación. Y si usted está hablando con gente en la calle que debería ser nuestra primera preocupación, uh -huh. esa también es otra forma de hablar. Entonces, eso, eso nos falta, como identificar cuáles son nuestros públicos y cómo podemos transmitir el mismo mensaje a públicos diferentes. En este momento somos, otra vez, muy buenos en comunicarnos entre economistas, pero no somos tan buenos haciendo las otras cosas. Entonces, una cosa es... Por ejemplo, si uno va a un seminario, se, si ustedes se fijan en los seminarios, se, la gente que va a los seminarios se, son economistas de esta facultad, de esta universidad o de otras universidades, pero generalmente son economistas académicos los que están viniendo. La facultad, en conjunto con la escuela de gobierno, ha hecho este esfuerzo de sacar las notas de política, que es una forma de, digamos, poner en un lenguaje eh, menos excluyente los principales resultados de los estudios que se hacen tanto en la facultad como en la escuela de gobierno y, eso, y hacen entonces las tertulias de política, entonces eso es más abierto hacia formuladores de política pública uh -huh. y probablemente deberíamos hacer eso pero no solamente para un público de investigación sino para los estudiantes mismos, entonces la otra cosa es, en deuda ha sido de los más vocales en hablemos español eh, y esas iniciativas de los estudiantes deberían ser iniciativas que probablemente podemos ampliar y apoyar un poco más para aprender a a quién tengo enfrente y sobre todo aprender a ver a la persona que tengo enfrente creo que eso es ese ejercicio de ver al otro es una cosa que podemos desarrollar mucho más
0: ¿y usted cree que también de pronto el problema de comunicación va en el otro sentido? tal vez yo lo decía como entre las lecciones que da la economía y ciertamente la economía académica y lo que se aplica en el gobierno, pues hay como una especie de desfase o tal vez ni siquiera a veces el gobierno escucha lo que dice pues, la, la economía académica, ¿por qué también se puede dar ese problema? ¿Es por exactamente es, lo sí, mismo?
1: No, creo que hay dos, hay dos razones para que eso pase, uno es, de nuevo, el primero que usted estaba señalando es efectivamente los economistas no necesariamente hablan político, y entonces eso hace que la comunicación pueda ser más difícil. Pero la otra cosa es que el sector público y los políticos no son receptores netos de información. Ellos buscan la información y se comunican con la academia porque ellos tienen sus propias agendas políticas. Entonces obviamente ellos van a tomar de lo que les dice la academia lo que les sirve para su agenda política y no los estoy descalificando para nada, sencillamente eso es lo que hacen, ellos fueron elegidos o fueron nombrados en lugares para adelantar unos ciertos programas, entonces ellos sencillamente pueden estar alimentando esos programas o esas con ideas que salen de la academia porque eso les da respaldo, eso les da peso, eso les da evidencia para lo que ellos quieren hacer, pero ellos son los productores, ellos de las cosas, no, entonces no hay, una, no hay una línea directa entre lo que sale de la academia y lo que se produce a nivel de política pública, porque la política pública tiene unos intereses y unas dinámicas propias que un economista no puede desconocer, entonces el economista no puede intentar llegar a decirle al gobernante o al congresista, mire, lo que usted tiene que hacer es tal cosa, porque es que ellos saben qué es lo que quieren hacer. Entonces, ahí hay una frase que usamos mucho en Historia del Pensamiento, eh, que se conoce hace muchos años y es, el economista es el consejero del príncipe, pero no es el príncipe, el economista no es el que decide, el economista es el académico en particular, es el que va y le dice, mire, estas son sus opciones, si esto es lo que usted quiere hacer, yo le puedo contar cómo puede lograr hacer eso que usted quiere hacer. Pero la decisión final no es del economista.
0: ¿Y es frustrante eso en alguna medida? Que tal vez escuchen de a pedazos lo que uno dice.
1: A veces, claro, sí, es frustrante porque entonces es como esta política salió mal, pero salió mal porque no la hicieron con el nivel de detalle o porque mezclaron cosas o... Pero esos son los gajes del oficio.
0: Claro. Eh, bueno, Jimena, también quería yo preguntarle acerca de cómo cree usted, dado que usted es historiadora del pensamiento, cómo cree usted que llegamos a la economía, a, como la hablamos ahora, pues Alan decía aquí, que, que Smith pues, escribía en palabras, así como en, en, en un discurso muy, muy claro y como conciso. Y, y ahora, pues si usted mira la frontera del conocimiento económico, pues es totalmente diferente a lo que era antes. Sí.
1: Eh, eh, también es, hay una cosa que es importante y es la manera en que contamos la historia, entonces como en cualquier caso de historia, la historia está hecha con las historias de los exitosos, entonces obviamente Adam Smith es un tipo súper exitoso y entonces uh -huh. por eso sabemos cómo escribía, no sé qué, pero al mismo tiempo que estaba hablando Smith, había economistas en Francia y en Italia que ya estaban haciendo cálculo diferencial, y eso no pegó, en ese momento eso no pegó. Y después tuvimos que llegar hasta el siglo finales del XIX y ahí empezó a pegar un poquito más, pero la cosa empieza a avanzar muchísimo más en el siglo XX. Y creo que eso tiene que ver con una cosa que se ha llamado el giro empírico, que es los economistas empezaron a recibir unas críticas muy duras de las otras ciencias sociales, de la psicología diciendo ustedes con sus teorías y sus modelos no están diciendo cosas sobre el mundo real. Entonces los economistas empezaron a preocuparse por tener más datos, por tener más evidencia, por levantar más observaciones y ahí viene como el gran boom de la inferencia estadística y de todas estas cosas que ahora hablamos mucho más eh, en, ese, en esos términos. Entonces, eso hace que efectivamente los economistas y la econometría ahora son uno, pues al menos en la corriente principal, pero las matemáticas vienen de mucho más atrás. Entonces, eh, Paul Samuelson, y seguro todos los que estudian economía han oído hablar del señor, eh, decía las matemáticas son el lenguaje de la economía, y esto es antes inclusive del boom de la inferencia estadística. Y la razón por la que Samuelson decía eso es que hay una ventaja del lenguaje matemático sobre el lenguaje no matemático o el lenguaje literario, por llamarlo de alguna manera, y es que en matemáticas a usted no se le puede escapar ningún detalle y las matemáticas son absolutamente replicables. Y mientras, voy a decir una cosa que probablemente los matemáticos no están de acuerdo, pero en economía funciona mientras 2 más 2 es 4 y todos entendemos 2 más 2 es 4 y 2 más 2 siempre es 4, si usted dice blanco, amarillo, verde, podemos estar hablando de tonos diferentes de blanco, podemos estar hablando de combinaciones de colores, podemos, le puede estar evocando, yo digo blanco y usted piensa en leche y la otra persona piensa en nieve, entonces es mucho menos preciso. Entonces la razón por la que la economía empezó a utilizar tanto las matemáticas fue esta búsqueda de precisión, de ser absolutamente rigurosos en la secuencia lógica de los argumentos, ser absolutamente rigurosos en la transparencia del discurso, eso es lo que yo estoy diciendo y usted lo puede mirar por arriba y por abajo y por el lado y estamos hablando exactamente de lo mismo.
0: Pero podría ser también que nos haya jugado como en detrimento porque eso es lo que yo siento que tiene pues no sé si en ventaja, pero de diferente la economía, las otras ciencias sociales, si sí es que tenemos esa rigurosidad, pero tal vez eso nos hizo como un poquito pedantes y agrandados, y por eso tal vez es que los economistas somos un poco sí. percibidos a veces así en, sí. en la sociedad. Entonces, ¿por qué, ¿cómo solucionamos o pues, cómo cree usted que solucionamos este problema como de humildad dentro de la economía? Yo creo
1: que ese es un reto gigantesco de la formación de los economistas, uh -huh. ¿cierto? Entonces tenemos que otra vez aprender, o entonces voy a volver al principio. Tenemos que volver a recuperar la esencia de la economía. Eh, y la esencia de la economía es aquello por lo cual todo el mundo Ajá. entró a estudiar economía y es quiero hacer el mundo mejor. Sí. Y eso se llama, me preocupa el bienestar social. Y, y eso lo perdemos en el camino. Entonces necesitamos más espacios para volvernos a acordar de que eso es lo que estamos haciendo de que el economista no es más que un intérprete y si quiere un servidor de la sociedad, de los grupos a los cuales, para los cuales está trabajando. Entonces el economista no trabaja para sí mismo, la economía no existe solo para entender el mundo, la economía existe para hacer cosas sobre el mundo. Y podemos tener muchas fórmulas diferentes, pero lo que es común a todos los economistas es eso, queremos hacer cosas para que la gente viva mejor. ¿Cómo que, ¿Qué quiere decir vivir mejor? Lo que la gente diga, no lo que opine el economista. Entonces, ese pedazo a veces se nos pierde en la rigurosidad de las matemáticas. Y se nos pierde el otro pedazo de la economía, que es uno de los pilares con los cuales reformamos el programa de estudios de esta facultad, que es la economía es un arte, y la economía es un arte significa sencillamente usted tiene, es muy exigente en la medida en que usted tiene que pensar de manera sistemática y rigurosa y para eso le sirven las matemáticas, pero tiene que ser creativo, entonces tiene que ir más allá de las matemáticas, tiene que poder ver el mundo y ver qué está pasando, interpretar a la gente. Entonces esa combinación hace que la economía sea particularmente exigente, es una combinación que hace como una dualidad, como tengo que ser lo más estricto posible y al mismo tiempo tengo que ser capaz de imaginarme mundos diferentes. Tengo que ser capaz de imaginarme caminos que no hemos explorado o que podríamos explorar mejor. Entonces, en ese sentido, y es un poco lo que hacía la economía de manera mucho más clara antes, pero si uno va y busca... Eso es lo que están haciendo los economistas en buena parte, es como, cómo hacemos para de verdad construir y ayudar a construir caminos que nos lleven al proyecto de sociedad que queremos tener.
0: Y hacer llegar el mensaje también.
1: Sobre todo porque el proyecto de sociedad no puede ser el nuestro.
0: Uh -huh. Entonces,
1: comunicarnos con la gente y preguntarle a la gente qué es lo que quiere hacer, hacer esa interpretación de las demandas sociales urgentes ese es el trabajo de un economista.
0: Digamos, yo me acuerdo que, pues no es por hacer propaganda ni nada, pero en este podcast también hablé con un profesor de, de música, Jorge García, de aquí de la universidad, y él me dijo que necesariamente, o sea, no tiene que ser así, digamos, en el arte ciertamente no, no siempre fue hecho para todas las personas, digamos, en parte ha sido como aristocrático, para siempre, pues, la, la parte más alta de la sociedad. ¿Ese es el caso con la economía o nosotros somos diferente en alguna manera, como usted dijo, del arte? de Bueno, esto también sí tenemos que hacérselo entender a todo el mundo.
1: Yo creo que sí somos bien diferentes, en ese sentido la economía no puede ser, nunca ha sido pensada como una cosa que se debería quedar para un grupo. Eh, la economía son las interacciones sociales que tenemos todo el tiempo con toda la gente, Uh -huh. eh, y eso, digamos, es la diferencia entre la economía como disciplina y la economía en el mundo. Entonces, la economía en el mundo está ahí. Y, y sencillamente nosotros somos como los intérpretes de eso que está pasando y que quisiéramos que mejorara. Por eso no, no puede estar encerrada y nunca ha pretendido estarlo. Pero sí es cierto, que es como la preocupación que eh, ustedes me han contado, sí es cierto, y esa Preocupaciones extendida que de alguna manera sentimos que cada vez nos estamos aislando más y ni siquiera lo sentimos nosotros, sino nos apuntan los dedos del mundo diciéndonos ustedes viven en una torre de marfil, ustedes no fueron capaces de predecir la crisis del 2008 ustedes en este momento hay economistas muy importantes que dicen no sé cómo se maneja el desempleo, o sea, estamos dándonos mensajes complicados y Obviamente eso significa que le estamos fallando en términos de nuestra responsabilidad social como economistas, la economía es una ciencia social y en ese sentido las ciencias sociales no solamente son las ciencias que estudian a la sociedad, sino son las ciencias que le ayudan a la sociedad para entenderse mejor y para poder hacer cosas. Y eso probablemente significa que tenemos que ponerle más atención a lo que la gente nos está pidiendo. Y lo que es curioso con esto que estoy diciendo también es, probablemente la economía es en Colombia, en América Latina tal vez, la ciencia social que se quedó en la esfera pública y en el debate público, cuando las otras ciencias sociales se alejaron un poco, probablemente en un acto de humildad y de decir, bueno, vamos a reflexionar sobre nosotras mismas y vamos a reconocer la complejidad del mundo y nuestras limitaciones para decir y para hacer en el mundo. La economía nunca se retiró. Y eso también significa que frente a ese espacio que dejaron las otras ciencias sociales, los economistas ocuparon el espacio y a veces fueron como arrasando como una planadora diciendo esto es lo que hay que hacer entonces necesitamos también abrirnos más y que las otras ciencias sociales vuelvan a ocupar el espacio público para que de verdad hagamos cosas interesantes las cosas puramente disciplinarias nunca son suficientes
0: entonces si ¿sí nos falta humildad en cierta medida
1: nos falta oír más creo yo, nos falta humildad en el sentido de eh, nos falta hacer el esfuerzo de escuchar sobre todo a la gente creo yo, y, eh, y de intentar comunicarnos y volver a acordarnos que nosotros como economistas lo único nuestro papel principal es acompañar y ayudar y no decidir ni determinar.
0: Bueno con todo ese diagnóstico que usted nos dio, pros y contras del estado en el que se encuentra la economía. Respecto a eso, ¿no? Respecto hay muchos al, estados. Al diálogo con la Entonces,
1: digamos, todo, todo, es, es, entonces voy a aclarar. ¿Por qué hay muchos estados? Porque hemos estado hablando de la economía como si hubiera una sola economía. Okay. Eh, y eso tendemos a hacerlo, evidentemente, pues porque estamos en esta facultad, no. y, eh, pero hay otras corrientes en economía entonces ahí hay una discusión interesante de, eh, y hay otra gente que no es originalmente economista que está haciendo economía y su razón por la que la está haciendo fue la economía es una cosa tan seria que no podemos dejarla en manos de los economistas y eso yo creo que es un llamado de atención muy poderoso para nosotros los que hacemos economía y nos identificamos como economistas. Entonces, me parece que, que otra vez el mensaje es nos tenemos que abrir más y tenemos que ser eh, más receptivos. Y eso es cierto para esta economía de la que hemos estado hablando, que es como la economía de la corriente principal y probablemente es cierto para las otras corrientes de economía que siguen en la pelea entre los economistas pero en realidad la pelea entre los economistas no es tan interesante si podemos pensar como todas las otras cosas que podríamos estar haciendo si nos vamos a mirar esta es gente por ejemplo de eh, estudios culturales que están haciendo economía eh, y lo llaman desde la base eh, que están volviendo a estudiar otras formas de organización económica, que era lo que hacía la antropología económica antes, eh, que están recuperando formas como la economía campesina, por ejemplo, y no es porque digamos como bueno, eso es lo que deberíamos hacer, es sencillamente miremos otras posibilidades.
0: Y también deberíamos intentar ayudar en alguna medida, porque ciertamente los economistas tenemos el método, tenemos la el conocimiento suficiente para poder, lo que usted dice, hacer economía en esas otras áreas, pero no expandirnos como usted dijo. Yo, entonces, el, el ahí, ahí
1: hay una cosa como de, como que es el término del imperialismo económico, seguramente eso lo deberíamos mm. estar evitando, lo que pasa es que dado que tenemos el método y es un método súper flexible, muy poderoso, es muy tentador, Incluso para las otras ciencias sociales también y ha pasado con algunas decir como bueno sigamos el camino de los economistas que ellos parecen estar teniendo respuestas. Eh, y digamos esa forma de relación no creo yo que sea la forma de relación eh, más fructífera ni más productiva. Entonces probablemente deberíamos abrirnos más y hablar más con la gente, con toda la gente que esté fuera de la economía de manera que nosotros también nos podamos enriquecer. Y eso ha pasado, si ustedes miran, la economía comportamental viene de volver a hablar con los psicólogos. Eh, la, en educación están haciendo los economistas una cantidad de cosas con educadores. En historia económica, los economistas están intentando decirle a los historiadores, oigan, vengan, charlemos otra vez. Pero es cierto que ha sido un poco difícil porque no teníamos buena fama. Y no teníamos buena fama porque estábamos muy encerrados, porque hablábamos con nosotros mismos, porque una época en el siglo XX en el cual los economistas eran como nosotros sabemos de qué estamos hablando, y entonces nos miran con un poco de desconfianza, uh -huh. pues es apenas Entendible. esperable. Entonces nos toca hacerle más trabajo, nos to ahora en este momento a nosotros nos toca hacerle más trabajo y decirle a la gente, no, mire que somos buena gente, venga, charle con nosotros. Uh -huh. Y eso es un esfuerzo que creo que estamos haciendo eh, en esta facultad, se hace mucho de decirle a las otras disciplinas, pero también de salir a la calle y decirle a la gente, venga que nosotros sí queremos, porque no solamente deberíamos ayudar, esa es la razón de la economía, esa es la razón de nuestra existencia, ayudar.
0: Ok, ese me parece el mensaje positivo, perfecto para, para esto. Eh, pues yo iba a preguntarle los retos, pero ya usted los dijo, eh, algún, ¿algo más que quiera decir? ¿Es bueno o malo lo que estamos? ¿O simplemente es?
1: Yo no creo que nunca nada sea, <risa> para mí eso es muy complicado. Entiendo uno por qué lo dice uh -huh. y creo que uno lo dice porque las cosas no son ni buenas ni malas en absoluto, pero yo lo que sí creo es que y por eso es que yo hago historia del pensamiento económico, que la manera de crecer y de construir, y por ejemplo de volver a acordarnos de qué es economía y qué es lo que los economistas deberían estar haciendo, es hacer una crítica constructiva. Uh -huh. Pero la crítica significa que tenemos que conocer a fondo lo que estamos criticando. Los mejores críticos de la economía durante la historia de la disciplina han sido los economistas, y son economistas que han tomado críticas que nos llegan de la sociedad o de otras ciencias sociales o de otras disciplinas y también críticas que se hacen ellos mismos. Y eso es una cosa que a veces vemos menos, nos da es como esta sensación de que todos los economistas siempre están de acuerdo y son súper homogéneos y no sé qué, y no, para nada, los economistas no son así. Pero creo que la mejor forma de construir, de nuevo, es ser muy buenos críticos, para eso tenemos que ser muy buenos economistas.
0: Bueno, perfecto Jimena, pues le queremos dar las gracias de parte de todos de, de haber tomado este espacio y pues no sé si usted quiera contarle a la gente como, dónde puede de casualidad leer algo que usted haya hecho, si usted va a dictar un curso y lo quiere promocionar, algo, o sea, este es su momento de, de publicidad.
1: <risa> Yo soy muy, muy, muy mala en la autopromoción, pero hay una cosa que sí les quería contar, eh, en realidad hay dos cosas que les quería contar eh, una es estamos con otros eh, profesores y exalumnos que ahora hacen el doctorado uh -huh. eh, de esta facultad trabajando en un proyecto sobre la tecnocracia eh, y la tecnocracia en Colombia específicamente y es un proyecto que además es, estamos haciendo con gente de ciencias sociales haciéndonos la pregunta, esta pregunta de la comunicación, haciéndonos la pregunta sobre Colombia es este lugar excepcional de estabilidad macroeconómica pero al mismo tiempo en el cual nos matamos durante tantos años y cómo conciliamos ese tipo de cosas, es una pregunta muy grande sobre la excepcionalidad colombiana tenemos una tecnocracia muy fuerte en este país y al mismo tiempo todos nos sentimos insatisfechos con el nivel de desarrollo y de crecimiento que tenemos y la pregunta es ¿por qué pasa eso? Y la, el diálogo con la gente de ciencias sociales también tiene que ver con, cada vez que señalan a los economistas y en particular a esta facultad nos dicen neoliberales. Y es como, ustedes neoliberales, es horrible, no? bueno. Y la pregunta es, ¿eso qué quiere decir? Uh -huh. Cuando nos están diciendo eso, ¿qué nos están diciendo? ¿Y por qué los economistas parece que cuando nos digan neoliberales es como, ¿qué, conmigo? ¿Me está diciendo a mí? No, yo no soy eso. Entonces estamos intentando descubrir dónde se quebró esa comunicación, uh -huh. dónde los tecnócratas siguieron haciendo su trabajo y los demás los empezaron a llamar neoliberales y ellos no se enteraron de que eso era lo que estaba pasando. Y tenemos la ventaja de estar en esta facultad donde están los tecnócratas y donde tenemos un contacto directo con la primera generación de tecnócratas de este país. Uh -huh. Entonces esa es una cosa que estamos trabajando y la razón por la que la quiero promocionar es necesitamos gente que nos ayude porque hay una cantidad de información gigante. Entonces ese es un espacio para hacer tesis, para hacer memorias, para todo tipo de cosas.
0: ¿Dónde puede encontrar la gente para, pues, en dado caso, que Aquí, quieran? Venga.
1: <risa> eh, yo estoy en mi oficina todo el tiempo escribiendo un mensaje.
0: Uh -huh.
1: eh, y la otra cosa que también empecé a hacer hace poquito es... Hay un, hay un movimiento en historia del pensamiento económico en América Latina y es hace muy poco eh, tenemos como realmente historiadores del pensamiento económico profesionales, entrenados para eso, eh, que hacemos eso de tiempo completo. Y en nuestro entrenamiento nos entrenaron para hacerlo más bien como eh, sobre los grandes pensadores. Entonces yo hago Adam Smith y no sé qué, y todos hablamos de estos grandes pensadores supuestamente universales. Y últimamente ha habido un movimiento hacia empezar a explorar las tradiciones nacionales de pensamiento económico. Y además nos entrenaron, volvimos a nuestros países y empezamos a pensar como, oiga, pero pues… Aquí hay pensamiento económico, deberíamos estar mirándonos nosotros también a ver si efectivamente Adam Smith es Adam Smith acá, es el mismo Adam Smith de español o es el mismo Adam Smith escocés. Y entonces empecé a hacer un trabajo sobre Adam Smith en Colombia y en América Latina eh, y me he encontrado unas cosas buenísimas, eso es más trabajo de archivo, pero también ahí hay un espacio para hacer, eh, para hacer memorias, tesis, Ahí está. Entonces la autopromoción es más bien de ese estilo, de si les interesa trabajar en estas cosas,
0: buenísimo. Bueno, ahí está. Eh, ¿Algo más que alguno de ustedes quiera decir? Agradecerle. Qué sí Jimena. Muchas gracias. Y bueno. Sí, Jimena. Y gracias a todo el mundo también que escuchó y vio este, este podcast.
1: Muchas gracias. Bueno, eso fue gracias. todo. Gracias.